0: O plot twist de o cara ter uma arma, brother, é o que deixa mais incrível, tá ligado?
1: Pois é. Eu acho que aquele seu vizinho me entregou mesmo. Tavam todo mundo preparado para me pegar ali, viu? Olá. Galera, retornando das cinzas, o Cuscuz Podcast. Bateu um pouquinho, a parte tá queimada e vamos voltar à ativa. Fala, Adriel.
0: Bora, galera. Voltamos. Não morremos, mas vivas do que nunca estaremos.
1: Depois de 2021, sobrará apenas algumas baratas e o Cuscuz Podcast na é E agora, com novidades, temos o e-mail oficial do Cuscuz Podcast, que é o cuscuzpod@gmail.com quer ouvir sua história sendo contada por nós e julgada violentemente
0: principalmente, principalmente na julgada
1: omitiremos nomes para evitar processos claro mas o seu nome original pode ser citado caso você queira é, se tá ouvindo Os Podcast de outro país E ainda não sabe bem falar português Manda na língua que você quiser Que o pai se garante no Google Tradutor Pode mandar
0: Mas olha, sem fanfic Não vamos ser fanfiqueiros Não fica inventando história é, Que a gente a conhece, gente conhece bom, irmão. Vem. Mas vem assim,
1: se for uma mentira muito boa A gente conta <risos> Entendeu? Porque a diferença da mentira <risos> ruim para mentira boa é que é interessante, velho. Pois não, tá
0: Exatamente. Parecido. Agora
1: temos também o Apoia-se.
0: Exatamente. Você pode ir lá no apoia.se barra cuscuspod e apoiar a gente com um realzinho, que não vai fazer diferença nenhuma para você, mas vai ajudar a gente pra caramba para manter aí, principalmente a bacana, pra dar inspiração pra gente fazer essa porra
1: outra aí, né tem também uma meta aí que a gente ainda não definiu o valor mas se chegar a, a um valor X de doações, a gente vai lançar uma versão sem censura, sem cortes de todos os episódios até agora viu? Né? Gente...
0: se você for muito fofoqueiro de saber o nome das pessoas envolvidas, é a sua Bem, oportunidade. Vai ter
1: outra edição. Vamos deixar tudo na cara. E para quem participou do Apoia-se, a gente vai, vai mandar. vai, vai prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Tudo certo. Agora vamos continuar com o tema do podcast de hoje. Até onde você foi por uma transa? É um negócio que a gente estava <risos> discutindo esses dias. E a gente percebeu que a gente faz, a gente enfrenta medo, enfrenta fogo, água, corrente, tudo por uma transa. E chega quando você para pra pensar depois, você, se você pensa, não, não teria coragem de fazer isso de novo, não. Você tá doido, mas abaixa uma mensagem à meia-noite e já era. Vai por água abaixo a sua promessa.
0: Já diria o meu primo Peto que se eu nasci por algo cedo, eu posso morrer por uma,
1: brother. <risos> Exatamente, depois dessas palavras dignas de Platão Damos início a uma com a primeira história é, Vai contar aquela sua primeiro?
0: Vou, vou contar, na verdade vou me apropriar da história aqui <risos> que ela tem um background muito bom Pronto, se liga Reza a lenda aqui na minha região do nada para dar contexto eu moro numa região rural aqui tem muito, muitas mapas florestas e, e plantas as casas são um pouco afastadas aí do nada a galera de madrugada viu umas luzes os barulhos umas plantas e tal e toda vez ali ó meia-noite uma da manhã sempre tinha alguém para mal que alguma coisa tava passando um dia em questão um cara aqui é bom que eu posso falar o nome depois você é bipa, né? É, pode falar o mesmo que que atrapalhou sua vida ele viu ele viu que quando esse cara tava passando irmão subiu um cheiro um perfume forte tá ligado ali malbec da vida aí Começava a comentar o que, que essa parte estava fazendo. E ficou nessa onda. Toda vez a galera aterrorizada que alguém estava passando de madrugada. Tempos depois, fui descobrir que essa pessoa que passava no meio do, do mato de madrugada era meu primo, Peto, que andava mais <risos> de 10 quilômetros dentro do matagal do caralho. Vai se encontrar com a mina numa casa abandonada, brother.
1: <risos> Ai, meu Deus. Peta é demais. Viu? Quero muito trazer ele aqui pra um, pra um episódio, porque o que esse homem já fez na vida, não cabe numa vida só não.
0: E brother, diz ele que era andando devagarzinho, afastando os mato, que é pra chegar lá cheiroso, viu? <risos>
1: Preparado. O miserável é um Batman misturado com um jagunço.
0: Aquele homem, brother, é incrível. Pronto, então deixa eu amarrar uma, uma história na outra. Porque é, a tua história é incrível. Você é o mestre das aventuras aí. Eu no... sou o outro lado <risos> É realmente do passado. Eu sou outro lado da história. Em muito tempo atrás, muito tempo atrás, eu estava de onda com a menina. Não de escola ainda. E a gente marcou. Vamos se ver nas férias e tal. Vamos. Ela vinha para casa do avô, dela, do avô dela aqui no sítio. Aí eu moro na casa dos meus pais. Não tinha como eu ir ver ela, nem ela me ver. E ela disse: Não, eu vou, eu vou até onde você tá. Eu vou te encontrar. Não se preocupe, deixa a janela aberta. A casa do avô dela, para minha casa, é razoavelmente longe. O okay. avô dela uma... numa casinha aqui no meio do mato. Essa menina deixou os avós dela dormindo, pulou uma janela. Veio no mato sozinho <risos> e pulou a minha janela, brother. E de madrugada ainda fez o caminho de volta, não acordou ninguém. Foi como se nada tivesse acontecido.
1: Ela ah, é tipo você, só que mulher. <risos> é de poder, meu velho. Olha, assim você acha que a mulher é mais calma do que o homem, mas no caso eu acredito eu na minha singela experiência, que a mulher faz muito mais coisa que o homem só não sai dizendo
0: essa é a questão porque o homem é. gosta de se gabar ele pois gosta é. de dizer não, eu fiz tal coisa, fiz isso fiz aquilo, a mulher não ela faz, fica caladinha ali e acabou pois
1: é Cadê? Olha, um podcast desse faz muita falta, Dayana, nosso contraponto feminista agressivo aqui do grupo consigo esse podcast. Mas ela tá em falta, mas vamos trazer ela, vamos retornar a ela. Ela ficou animada com a volta do podcast. Inclusive, para quem está escutando a gente, é, a gente foi o único sucesso desse ano, pelo menos para mim foi esse podcast, porque muita gente escutou e principalmente de fora do Brasil. Eu fiquei impressionado com isso, porque é... eu nunca pensei que mais de dez pessoas iam me escutar. Já tá em quantas, Adriano?
0: Cara, tem... tem um episódio nosso que já vai bater mil visualizações, que é o terceiro episódio. No caso, a gente teve só quatro. <risos> Mas pois o é. terceiro episódio foi bem famoso.
1: Pois é inclusive o Spotify ficou até com saudade, perguntou por que, que a gente não grava mais, eu me sentei lisonjeado.
0: A gente começou muito despretensiosamente, achando que era só os nossos amigos que iam escutar, principalmente porque a gente tá contando as histórias muito, de uma maneira muito nordestina, com um sotaque muito pesado, né?
1: É, Adriel mora num sítio vizinho do meu, né? Aí é muito pra lá. Aí cheguei lá, tinha umas meninas lá muito bonitinhas, né? Aí você sabe, a gente começa a... <risos> começa a arrastar o cabo da pistola, né? <risos>
0: a história Aí... é essa que vinha pra cá fazer trabalho, vinha... É... Tudo, não sei. As bichinhas tudo de olho... <risos>
1: Sábado à noite, não, eu não posso deixar de fazer esse fichamento. Pô. <risos> o Alessandro já tá no meu pé, meu amigo. Tem que fazer esse fichamento logo.
2: Aí <risos> foda.
1: Pois é. Aí, aí a gente pom... Aí foi assim. Primeiramente, quando a gente chegou por lá, tinha uma nova vizinha lá. Hum.
0: Exatamente. Perigo iminente.
1: Perigo iminente. A gente começou ficando por lá. Ficava com ela. Aí até que outro cara aqui na soldada, admite, pedir pro melhor, né? O homem fogo da soldada tocou fogo na escola. Ela, <risos> ela não conseguiu resistir à pose de bandido dele, né? O cara já tinha se preso. Eu não tive chance. Ele tomou de mim, né? Aí eu pronto.
2: Ai.
0: Se eu fosse na você, minha, eu né? até cortava essa parte, isso aí é Corta. perigoso. Aí também, irmão, você extrapolou, Sim. né, brother?
1: Eu, eu vou dizer o quê? Se
0: é verdade, né?
1: É verdade, meu amigo. Tá aí voltando a assunto, aí pronto. Aí perdi a galeguinha, né? Mas tava só na minha, mas ela tem uma amiga, né? Aí tava lá, a gente conversou, a gente marcou de ficar, aí eu fui umas duas vezes, né, fazer uns fichamentos. Sei. Aí a gente pensou ficar e a mãe dela lá bateu o pau na mesa, não falava nada, engraçado, né? A mãe dela era brava, conhecida na região, dona...
0: Não fale não, não fale não, que essa aí, ela, ela é perigosa, Isso aí pra processar, daqui para colar
1: Pois pronto, chamaremos ela de Madame X.
2: Pronto.
1: Dona X, X deu bravo lá, não, né? tem que namorar, não sei o que, não sei o que. Aí, tá bom, tá bom, nós namoramos, nós namoramos. Com medo né, de apanhar. Tá bom. Aí, aí a gente namorando, só que engraçado, quando a gente tava só ficando, né? Ela podia ficar lá em Adriel, que ela ia lá me encontrar, a gente vivia lá na calçada da igreja, pecado grande, mas era bom. E de boa. Depois que comecei meu namorar eu ia proibir o menino de sair de casa. E disse, ah, vai tá, 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 tá tirando com a minha cara a coroa. Como é que pode? Aí eu tive que maquinar um jeito da gente ter aqueles encontros mais íntimos, né? A gente doido pra coisar e não podia.
0: Você, mãe. Deus abençoe.
1: A gente doido pra coisar e não podia. Foi, não foi, foi, não foi. Foi, não foi, a gente armou um plano lá de eu pular uma janela, né? Maquinei, maquinei. Rapaz, não vai ter jeito, não. Aí você precisa. Aí fome. Aí fui lá para Adriel, fiquei lá em Adriel. Não, minto. Eu planejava ir lá para Adriel, mas esse filho da puta nem me respondeu minhas mensagens. Acho que nem em casa tava.
0: Então você viu já no horário, já meia-noite.
1: Aí meia-noite eu saí da solidade lá pra esse, pro, pro... Pro Saint Francis, rebolei, rebolei minha moto atrás ali de lado da igreja ali no escuro e fiquei no, no escuro acocado, morrendo de medo, esperando ela dar algum sinal de vida. Eu disse, não acredito que essa maldiçoada fez eu vir para cá meia noite, riscado uma pisa, um roubaram minha moto aqui, pra não, pra me dar um bolo. Aí, quando ela falou eu disse, Mano, não vai dar certo não. Meu irmão tá acordado aí. A mal e suado desse acordado meia noite trabalha mais, né? Esse vagabundo. <risos> Isso o vagabundo, né? Isso o vagabundo querendo coisar com a irmã dele, né? Não? <risos> é, não? Aí, esperei, ele disse, não, eu não entendo Peguei, botei minha chinelinha no, no, nas mãos e fiz fiapo de pé descalço pra não fazer zoada, né? Aí cheguei lá, entrei no Alpen, dali errei uma carreira de um cachorro.
0: Meu querido Fred, fez esse serviço aí.
1: Fredinho quase me mata, velho. Aí fiquei escondido lá um pedaço, até as coisas se acalmar, até Fred sair. Aí fui, né? Quando mexi na janela, a janela trancada. Eu disse, e agora? Ela disse, não, não tô conseguindo abrir não, mas é de moer viu, velho. Aí foi, não foi, ela disse, não, mas seguinte, ela foi, nessa aí, escutei só aquela pancadinha, da chave no chão, ela rebolou pelo roto da janela, a chave hein? eu peguei e abri né, a porta, aí entrei, aí ficou tipo, muito escuro mesmo, não podia com medo de acender uma lanterna, né? nunca tinha entrado dentro da casa da menina, né tinha sido, Vi uma luzinha piscando, aí eu fui, deve ser o roteador da casa, e fui me aproximando, barroei de frente, uma televisão mais ou menos uns 50 polegadas, ia derrubando essa televisão, segurei nos braços
0: meu aí... irmão, eu sou um prejuízo, ah, pô, ia meu
1: desespero, meu amigo aí cadê eu? Segurando essa televisão nos escuros, mas sem ver onde é que eu ia botar essa televisão, aí eu fui tateando, fiquei num pé só, aí tateei com o outro pé onde era o rádio <risos> e... bem direitinho aí fui bem devagarzinho e botei a televisão Aí eu fui, né, aí fui, não, não, aí fui, achei a cozinha, achei a sala e pronto, o resto da casa deve ser os quartos. Aí fui tateando pelas paredes, aí cheguei na parte lá, aí fui, fui, fui olhando pelas paredes, com as mãos paredes, não né? um cego, fui, fui, aí achei os quartos. Mas acontece que era o quê? Era três quartos com as três portas, um de frente pro outro. Qual era o quarto
0: dela?
1: <risos> aí pronto. Faça sua escolha. Aí pronto. Eu abri a porta errada aqui e acho o irmão dela. Então, a, a chance era, era um em três, né? Aí eu tinha que escolher certo. Aí, por Deus Deus guiou minha mão. Aí, quando eu peguei na maçaneta, que dei aquela abridazinha devagarzinho, quando eu abri, aí vi logo o claro do rosto dela no celular. É ela, aí eu entrei, mas não deu tempo de eu dar nem aquele beijinho de boa noite, nem aquele abraço, né? eu encostei a porta que deu um estralo, os dela acendeu a luz no quarto vizinho e abriu a porta, e cadê aí ela pegou e se esconda, se esconda aí eu, aí eu corri pra correr debaixo da cama, sabe, me joguei no chão, quando eu acabei de lado da cama quando era voz bom...
0: meu irmão
1: Aí fiquei perdido. E agora? O que, é que eu faço? Mas peguei, fiquei num vãozinho entre o, o, o criado mudo e, e, e o guarda-roupa e a cortina. E fiquei lá, né? Bem cuidinho. Era mais ou menos uns 4 centímetros quadrados, mas eu consegui entrar ali. Fiquei lá, o irmão dela entrou no quarto, zoada foi essa. Aí ela disse, nada, tá doido. A bicha disfarça bem. Por isso que mulher mente muito bem, velho.
0: E nem tremeu, tenho certeza que ela falou limpa, tá ligado?
1: Falou limpa, não sei o que, aí ela, ele pegou, o cara esperto, acho que ele já tava ligado na jogada, aquele amaldiçoado do, do seu vizinho lá me entregou, acho que ele passou alguma fita, alguma coisa assim, mandou alguma mensagem. Pode ter
0: certeza. Ó, ele, me oh, ele tá chegando aí.
1: Ele, ele só sei que do nada ele saiu do quarto dela e foi lá na porta ver a porta, tá ligado? Chegou lá na porta e chegou lá no quarto. Cadê a, 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 a chave da porta? Aí ela, aí só que ela, você não sei não. E ele caçando essa chave da porta no quarto dela, sabe? Aí eu me lembrei que a chave da porta estava no meu bolso. <risos> aí, aí, é complicou,
2: foda,
1: aí complicou minha situação. Eu morrendo de medo. Ele caçando essa chave assim era um, que um, um, um metro assim de mim. E ele caçando essa chave nas coisas dela, no guarda-roupa. Aí eu morrendo de medo. Aí, no vacilo que ele foi olhar na conda aí eu peguei a chave e joguei assim no tapete dela, sabe? Aí ela bem ligeira pisou em cima. Aí quando ele saiu dentro do quarto, ela pegou a chave e saiu também. E, e tome tempo pra essa menina voltar. tome tempo, eu já morrendo de medo. Aí começa ela voltou. Aí ela trancou a porta.
2: Ela trancou a porta.
1: Aí pronto, né? Já tava ali. Já tinha. Já tinha já tava o perigo, já tava correndo. Aí, aproveitei, né? A gente namorou. Foi bom. Meu tudo filho, mais. peraí, peraí.
0: Ah. Ah, você é selvagem mesmo, viu, boy? Porque depois da aventura dessa, você ainda consegui fazer alguma coisa.
1: Consegui, mas adrenalina, meninos. É muito melhor do que Viagra.
2: É foda
1: Aí foi, né? Uhum. Aí recolher a embalagem da cama. Até um pedaço que eu rasguei papel tive que recolher nos escuros. Menino, foi? <risos> foi selvagem, aí. Tive que recolher, né? E tudo mais. Aí pronto, aí a gente deitado lá, ela deitada, já cochilando para dormir. E eu com os olhos vidrados, aqueles olhos parecem os olhos do, 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 do noiado de cracker olhando pro teto. Mas meu Deus do céu, como é que eu vou sair daqui? <risos> Aí deu quatro da manhã, aí eu me lembrei daquela sua história lá que você dizendo que a acordar todo dia às quatro e meia pra varrer o terreiro lá. Aí eu disse, ah, meu Deus, tá ah, pronto, tem que sair aqui minutos. mesmo, mano. 30 minutos aqui é o que eu tenho. Aí... aí eu peguei, não, tem que dar um jeito aí, ver se você consegue, consegue a chave aí. Aí... Ela se levantou e saiu do quarto e tomou a voltar, tomou tempo a voltar, tomou tempo para voltar. Aí eu peguei e me lembrei de um pequeno detalhe. Quando eu entrei, eu não tranquei a porta. Eu deixei uma rota de fuga planejada e tinha me esquecido. Aí eu Foi Deus, meu
0: filho. Foi Deus que pegou Deus. na sua mão e disse não, meu filho, não tranque não.
1: Coloquei as havaianas nos braços que é para dar mais velocidade, sabe como é, né? Aí fiz piapo nos escuros bem ligeirinho, peguei minha moto, dei descendo, empurrando até naquele outro quebra-molo lá, pra poder botar pra pegar, e dei descendo pra casa, Cheguei em casa, tem a mensagem dela, cadê você? Eu abri a porta, e disse, oxi, oxi. <risos> Já tava em casa. Aí cheguei em Piloto casa, pois é, aí cheguei em casa, ainda mandou uma mensagem, você sabe o que foi que eu descobri, e o okay. quê? Você acredita que pai tava com a... <risos> O pai dela não tava dormindo armado no quarto de frente? Ah, maldição, véio. não dá bem que ela não me desiste no dia, se ela me deu eu não tinha coragem de ir embora, amanhã. E essa foi a muito legal. De... O ninja do sertão, o calor do motor. <risos>
0: <risos> o plot twist de o cara ter uma arma, brother, é o que deixa mais incrível, tá ligado?
1: Pois é. Eu acho que aquele seu vizinho me entregou mesmo. Estavam todo mundo preparado para me pegar ali, viu,
0: brother? Eu tenho quase certeza que ele viu você rondando e depois mandou a fita e disse assim: Ó, oh, chegou aí, se liga, vai, vai aparecer.
1: Vagabundo, não dorme pastorando a, mulher, a, a, a movimentação da rua. Você é muito vagabundo.
0: Eu aposto com você que se eu me levantar agora. E folha, aí está lá. <risos> com certeza.
2: Ideia. Não tem nada a ver com o assunto. Mais uma vez,
0: a luz do poste aqui na frente da minha casa, nessa que eu tô morando agora, ela começou a piscar e estava me incomodando muito. Aí teve um dia que eu morrendo de raiva eu saí com, com um tamboretezinho, uma, uma cadeira para jogar no poste quebrar a luz. Na hora que eu fiz o
2: movimento
0: de voltar com a cadeira pra jogar olhar pra cima, aí ela acendeu a luz lá, não? Tava em pé, olhando pra mim. Vergonha. Aí lá vai eu. Aí lá vai eu
2: voltar pra dentro de casa. Morrendo de vergonha com o mal. Pois é.
0: O cara é onipotente, onipresente, tá ligado? Ele sabe de tudo aqui. Ele vê tudo, ele ouve tudo.
1: É demais esse menino. Velho.
2: Deus queira que ele arruma uma mulher pra entreter ele, porque senão, irmão, a gente nunca mais faz nada que preste.
1: Pronto, aí, no seu sítio, acho, acho que essa foi a minha maior peripécia por aí. Eu era um rapaz muito sagaz, quando não era mais novo, rapaz. Foi que houve comigo. <risos>
0: A idade chega pra todos, meu jovem.
1: Pois
2: é. Assim, eu tenho
0: adendos a sua história. Adendos. Meu irmão, essa, essa sincronia, essa sincronia de você jogar a chave, ela pisar em cima, é incrível também, brother.
1: Pois Vocês é, já estavam ali, ó. Ela é muito mais preparada do que eu, rapaz.
2: Ai, meu Deus do céu.
1: Pois é, e, essa, e esse podcast aqui, eles vão ter que botar muito dinheiro para revelar nomes, né? Porque a menina agora tá casada.
0: É exatamente, pelo amor de Deus. O,
1: o Kickstarter lá vai valer só para os quatro primeiros episódios, que é os episódios raiz.
0: Justo, e naqueles ali já tem um nome pesado viu?
1: Já, eles ali já vai forte. Naquela, naquela, naquela ali eu contei a história da, da filha do policial
0: não não, não? essa aí ainda tá,
1: ainda tá da da tá aberta. fica à vontade não, vou contar agora é, por favor nesse mesmo período aí, acho que foi, porque foi pouco depois, né, que eu terminei o namoro com essa menina é, mais
0: ou menos por ali. Eu tenho que você ainda tinha coragem pra fazer essas coisas.
1: É, tem que ainda tinha coragem. Até por isso ela tinha mais coragem que eu. eu levei foi um chifre, você se lembra?
0: É verdade.
1: <risos> levei um chifre. Não era mais um animal indefeso, né? Eu fiquei com mais coragem ainda. Porque todo mundo sabe que um animal sem chifre é um animal indefeso.
0: Exatamente. Você agora tá protegido.
1: Tá com mais coragem aí se mudou aqui pra solidade, é um policial e suas duas filhas, né?
0: Tá bom, deu detalhe demais, não, Como Tô mandando
1: aí Aí, Aí, então, voltando ao assunto, aí, eu, nesse tempo, já tinha ganhado uma bolsa lá na faculdade, aí, eu ficava todas as noites durante a semana até 10 da noite lá. Até fechar a faculdade, aí, Aí eu comecei a conversar com essa menina e tal. Só que eu tava com medo de que a menina, além de ser mais nova que eu, mais novinha, ainda era filha do cara armado, né? Mulher, consegue atentar. Até conseguir. Aí eu parei e pensei. É, eu ainda sou menor, né? 17 anos ainda. Como eu não podia dar muito na tela de movimentação, quando eu vim lá, eu já peguei um atalhozinho lá, que só quem é da região sabe, você chega aí no lajeito.
0: É, por uma mulher, não tem que me faça não, irmão. Meu Deus.
1: Preparado mais, preparado mais que eu bato. Passar uma a hora, no
0: meio do nada, esperando o no horário bater.
1: Aí peguei. É e a rua que ela mora lá, não vou dizer qual é o nome, mas é a rua mais vigiada do mundo. É os vizinhos mais curiosos que eu já vi, velho estão sempre acordados, estão sempre nas calçadas, altas horas da noite.
2: É aí que mora o perigo.
1: Aí que mora o perigo. Aí eu tive que ficar lá, coisa, aí fiz a, peguei minha moto, uns galhos, escondi lá, fiz uma moitinha pra ela, achei minha minha mochila lá, quando deu o horário fui, né? Aí eu só que eu não podia entrar pela casa dela, né? Porque tipo, o um poste exatamente na calçada dela da casa, tipo, aonde eu chegasse os vizinhos via quando eu cheguei assim, do escuro eu avisei já, tava tipo uma rodinha de vizinho 11 da noite lá, sentado lá no final da rua, tipo, se eu aparecesse na luz do posto ia ser avistado
0: tava todo aí mundo eu... esperando um motivo, é. alguma coisa pra falar, alguém pra falar da vida,
1: tá ligado? É falar da vida, aqueles tipo de vizinho, né? aquelas câmeras de segurança em forma de vizinhos aí. aí eu tive que pegar entrar na casa, duas casas antes, pular dois, esses dois muros, pra chegar na casa dela, só que o muro dela é muito alto, não, não tinha apoio pra pular, ia fazer barulho, quando eu pular, eu fazia, né? Puc. A zoada do pulo aí, eu tive que mandar mensagem a ela, pegou, veio abrir, né? Aí eu entrei e fui lá, aí, tipo, achando tipo, na maior achada, que a menina era mó inocente, mas o quê? De, de, já já eu conto esse detalhe, mas assim a gente foi lá, ficou de boa, e deu o meu horáriozinho e tipo, fiquei indo embora, né tipo, não encontrei com o pai dela, graças a Deus. <risos> aí fiquei indo, né? Fiquei indo. Pra, de vez em quando, toda sexta-feira eu ia lá, quando era do pai dela trabalhar, eu ia. Aí, o que que aconteceu, né? Não teve uma vez que eu fui, Aí quando, eu, aí, quando eu cheguei em casa, tinha mensagem lá do meu grandíssimo amigo, James. Já... Ele dizendo, mais um, rapaz. Eu ia hoje ficar com a filha do policial, cheguei lá, esse homem já tava lá. O <risos> <risos> que é que acontece? Aí é ela, tinha, ela tinha um cardápio de cara, já, eu, eu era na sexta-feira. <risos>
0: Você era só mais um dia da semana,
1: brother. Pois é, cheguei lá, cheguei lá já pra pular o ura, e aí esse homem disse, aí ela disse que esse homem tava lá, e... aí o que que nós fazemos? Não tem a raiva não, não sabia não. Eu disse, não, meu amigo, vamos conversar. E nós fizemos uma ajeitadinha nós se combinamos. Não, quando ela chamava você pra ir, é só você dizer, não, hoje quem vai sou eu, que nós pronto, não, não. não disse mais ela, né? Ela achou que tava na. Na vantagem lá, enganando nós dois, sabe? Ela até contou pra. Lembra, a amiga dela?
2: Lembro.
1: Ela contava as coisas aí ia no meu bico. <risos> mulher do bicho descarado. Uh, aí...
0: E amizade, bom, amizade de mulher não se bota no teu não viu?
1: E eu já vem dividindo um negócio aí na maior assertividade aí, uma tentando passar a perna na outra aí. Existe isso, velho. Foda. Aí o que que acontecer, né? Fome. que nós fizemos esse acordo aí não foi, foi de boa. Fiquei muito triste quando ela foi -se embora. Foi um bocado de tempo muito tristinho da minha vida. E assim terminou a história, né? A felizmente
2: boa... não
0: foi um final feliz.
1: Pois é, a menina era boa no que fazia, né? Ah, e mim, <risos> ainda tem um detalhe adicional, que com começo desse ano foi final do ano passado. Foi aquela falar lá em Galeguinho. que aí... Tava num, a gente tava num, numa farra lá em galeguinha né, e todo mundo deu, aí chegou o que é primo de Galeguinho. Aí, chegou contando que tava, tava muito feliz agora, tava namorando, mas ainda não tinha esquecido a ex-namorada dele, que ele amava muito ela, foi que ele namorou mais tempo lá, conversa de beijo, né, quando não tá beijo, tem sempre aquele o que chora pela ex, né. Exato. Aí, o que que acontece? Aí, o menino para, se fiquei curioso pra saber quem era, que ele disse que ela tinha se mudado. Aí, quem era? A gente conhecia eles, aí pegou e disse: Aí ah, é Fulaninha, a filha do policial. É. Aí nós te olhamos tudo é uma vez.
2: Bacana.
1: Um detalhe factual: a menina namorou é, é, um ano e seis vezes com ele. Ela morou aqui dois anos. E nesses dois anos eu ia lá direto. Eu e Jair. Eu e Jair. Aí, tipo, Deus, pegou... é o que você
0: não sabe.
1: Os eu não sei, os eu desconfio, mas não posso provar. Só sei de eu e Jaime. Mulher, a menina ali saciava e, e assim. Traduzindo,
0: foi... O rapaz passou anos aí namorando com a menina e nunca encostou a mão em nada. E vocês meu estavam Deus. lá toda semana.
1: Ah, meu Deus, aí, aí pronto. Esse foi um detalhe assim que eu não esperava. Eu contei pra já, você quase, quase morre de ir, Jairo. Assim, não é vocês querendo são mal. São cruéis. Não é... Não é querendo maldar, não, mas a gente não sabia nem de um do outro, né? A gente ficou sabendo depois. Não tinha nem com ele, sabendo. Deus.
0: Eu, quando eu vejo ele, eu fico triste, irmão. Quando eu olho pra cara dele, eu fico triste de saber vocês ficaram rindo da cara dele, bro.
1: Não, porque na hora foi muito engraçado, mas depois eu fiquei triste. Aí, o Aí, que que acontece, né? O menino era novo, novo. hoje em dia ele tá bem, namorada dele mal bonita. E, e não faz esse tipo de coisa com ele, né? Mesmo que eu saia.
0: Exatamente. Bota a mão no fogo, não, porque talvez seja até pior.
1: Bota nada. Aí, já se enrolou, né? Não tem muito o que falar. Essa história acabou por aí. Mas foi um adendo muito engraçado. Tipo, aleatoriamente, anos depois, a gente parreia com o, o namorado oficial dela.
0: Não, meu jovem, a gente já falou até demais, esse, esse... <risos> vamos só fazer a finalização, eu tenho certeza que tem mais de uma hora de bruto aqui, porque assim, essas suas duas histórias, na verdade da metade da primeira para frente, já, já deu 50 minutos. <risos>
1: Eu tô chegando, prepara seu coração baixinho vai. Oi, se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Você vai beber, vai chorar. Bora vai, pois se prepara que hoje. À... Um beijo grego para todo mundo. A gente vai ficar por aqui nesse mais um episódio do possível podcast. Se quiser entrar em contato com a gente, a gente tem um e-mail tá filé lá, só mandar sua história sua crítica, pode falar mal pode falar bem, mandando e-mail que vale não importa a língua, a gente se garanta no Google Tradutor e não se esqueça do Apoia.se se você tiver um real sobando, nossa esse real aqui ficaria muito bem jogado no fonte dos Desejos, joga pra gente realiza o nosso desejo, ó, ó.
0: exatamente, apoia.se barra Cusco um real já faz a diferença agora
1: e lembrando que se você gostou dos primeiros quatro episódios desse podcast, lembre-se que se você conseguir bater a meta do nosso... tapa tá, no apoia-se também?
0: Exatamente, lá.
1: Se a gente conseguir bater uma meta lá, vai ser disponibilizado para quem ajudou a bater a meta de todos os episódios sem censura e sem edição. Obviamente, né, galera, que a gente tem que ganhar o dinheiro dos processos, né? pois é a gente quer juntar o suficiente para pagar o processo de duas pessoas específicas <risos> cinco mil para cada ou mais né mas assim a gente não vai vai contar que eles não vão escutar ninguém escuta aqui na nossa cidade é interessante que a nossa cidade ninguém escuta né
0: graças a Deus que a gente fala mal de todo mundo <risos>
1: Dá vontade nem né, do cara divulgar, né? Que a gente fala mal demais de gente, né?
0: Vamos só colocar aí pro mundo e deixar acontecer.
1: Deixa acontecer. Manda um alô aqui pro Piuí. <risos> Cast, que é o podcast do canal Piuí. Amo de paixão o canal, mas principalmente esse podcast. Alô, Sescom, personagem favorito desse podcast. Se algum dia a gente ficar famoso o suficiente, gostaríamos de uma collab. Realizem esse sonho pra gente, por favor.
0: Compartilha, é isso Só compartilha, vai passando
1: é, Se não gostou, compartilha Compartilha lá no Twitter ó, Esse negócio ruim que eu achei Pronto, só isso
0: É isso galera, boa noite Até a...